0: Hello， 欢迎来到非官方说法。今天要跟大家分享的是9月7号的一则新闻。那么，如同之前跟大家分享过，呃，就是国民法官的案件呢如火如荼。那在7月的时候呢，是有新闻媒体有统计啊、哦，目前已经有45件的一个国民法官的案件在各地的、呃、法院呢正在进行审理，那或者是呢正在进行准备程序。那呃，今天要跟大家分享的是9月7号的一则新闻，是在竹崎乡的一个案件啊，那一位女子呢，因为啊、呃、不堪照顾父亲失智的一个状况，因此呢，呃，用枕头或者是棉被那、呃、将父亲闷死。那依据国民法官法，这是故意致人于死的案件，因此呢，呃，就是纳归为国民法官来审理。那么在这个案例当中，其实如同啊、呃，之前在别的集数有提到所谓的啊、呃、照顾杀人的一个案件啊，那其实这就是一个呃完全符合的一个典型案例。那在这个案例当中，呃，其实新闻媒体并没有呃特别揭露这位女子她到底照顾父亲到底有多久，但是呢，呃，就新闻媒体所揭露的一个内容，可以看得出来，她的父亲失智的一个状况是算有一点严重。那可能会有呃记不得人，或者是呃会有常怀疑，或者是脾气一个暴怒的一个状况。那呃这也是呃失智的一个典型的一个特征。那至于失智的一个病况的话，那就因为不是我们这一集所要呃主要分享的内容，大家有兴趣的话可以呃自行去 Google。那因为确实呃失智的一个病症呢，会随着呃病人的状况会有呈现不同的反应。那到某一个程度之后，确实是可能到六亲不认，或者甚至呃有可能无法自理的状况，确实对于家人啊、呃、会造成一个相当大的一个照顾上的一个负担。那当然，这并不是呃罹患失智症马上就会成为的一个状况状态，而是呢它会随着一个病程啊、呃，或者是呃服药或者是复健的一个状况而会有所不同。那么，但是，呃，也如同在别的集数有提到的，呃，这个照顾责任啊，也就是呃子女啊，或者是亲属啊的责任，并不会，呃，因为呃有所上下班的一个差别。那换言之呢，呃，照顾责任其实是365天、24小时呢无无时无刻的存在。那当然，呃，这又影响到另外一个议题，就是呃我们的长照的制度呢，是不是能够呃接住这些人？那当然，我们有提出，呃，在长照 2.0 之后，有提出所谓的喘息服务，有日间照顾等等等等。那但这些是不是真的能够啊、呃、让家属能够运用无碍、呃、至少从结果来看呢，在接二连三的长照杀人或者是照顾杀人的一个呃例子当中，似乎啊、呃、好像还是没有办法解决呃家属的一个需求。那因此呢，这样的案件呢，可以说是。哦，还是陆陆续续的在发生这样的悲剧，还是陆陆续续的发生。那么这样的案件呢、呃，成为国民法官审理的一个标的的时候呢，呃，会不会有一个不同的视角，或者是呃，会有一个不同的结果？这也是呢、呃，大家所可以在观察的一个重点。但至少可以确定的是呢，呃，这跟、呃、一般大家所理解的报仇的杀害啦，啊、呃，吃醋的杀害啦，或者是谋财害命的杀害啦。照顾杀人的这个例子呢，是绝对不会这样的。而且呢，也如同新闻所报道所写的啊、呃，这位呃，就是所谓的加害人，也就是这位女子呢，她在呃闷死父亲之后呢，其实她也是意图寻短。那这其实也是照顾杀人案件当中呢非常常见的一个状况。那因为呢，呃、自己呃内心受到煎熬，或者是她也明白这也是错的，所以她也意图寻短。她啊、呃，并没有哦、呃、想要。所谓要在了结别人生命之后呢，过着自己要悠悠闲的生活，因为呃，在其他的类型当中呢，呃，哪怕是谋财害命啊，或者是呃情杀啦等等的，这种都是呢想要除掉对方，但是呢让让自己好过一点。可是呢，这在照顾、呃、杀人的案件当中呢是不会发生，加害人、哦、通常呢都是也是意图寻短。在国民法官案件之前。的这种照顾杀人的案件呢，大部分也都围绕在呃是不是符合自首的要件，大部分是不是符合呃情堪悯恕的要件？那当然，情堪悯恕呢，在呃之前台北地院或者是新北地院审理的案件中都有提出来被讨论。那在这边也再次的跟大家解释呢，所谓的情堪悯恕呢，就是啊、呃、当一般人都觉得这个实在是对他来说太严重了，或者是太苛刻了，那会是引起大家的同情。那这时候呢，就哦、呃、加害人，也就是被告呢，就会获得一个减刑的事由，那可以刑期再做一个打折的一个动作。那因此呢，想必这一件国民法官的案件呢，会在嘉义的国民法庭当中呢，也会再次呢成为呃一个攻防的一个焦点所在。那么值得注意的是，同样是在今年的新闻二月七号以及五月二十五号。其实呢，法务部呢都有提出相对应的一个修法，也就是说呢，面对这种呃长照系统是不是有漏洞不知道，但是呢，这种照顾杀人的案件、长照杀人的案件呢，陆陆续续出现，那大家也都有反映或者是批评说，呃，这样的呃责任呢都由呃家属也是加害人啊一个人来承担啊、呃，似乎呢让他啊、呃、背负太大的一个压力。那在这种情况之下呢，呃、法务部有曾经提出，是不是让啊，这样的一个杀人案件的刑责能够降低啊，那当然也有提出几种修法的类型，比方说运用缓刑，比方说运用缓起诉，或者是呢直接把这种案件呢刑度直接就降低，让这样子的案件所受的刑度可以再低一些，而不是直接面对十年以上的有期徒刑。但可惜的是呢，目前的修法呃并还没有通过。那因此呢，可能在我们所提到的这一则案件当中呢，国民法官还是必须用既有现在的刑法来啊、呃，对于这个加害人，也就是这位女子来进行审理。那换言之呢，基本的刑度是十年以上。那当然啊，他、呃、是不是有符合自首的要件，是不是有情刊悯书？难道还是要由国民法官啊、呃、一起来做一个公示决？那么，在这边也同样来插播另一则新闻，就是呃，在9月9号，也就是在礼拜六的时候呢，刚好是呃今年112年的律师节，那司法院院长呢有提到说呢，呃，因应啊、呃，在9月9号之前呢，有曾经有人批评说，啊、呃，这个国民法官的审理案件啊，呃，检察官的呈现似乎都是呃，跟律师的一个攻防呢，呈现一个不对等的一个状况。那司法院院长呢？他表示呢，他觉得看起来好像也都是律师没有团结啊、呃，没有呈现出一个团队的样子，所以导致呢，好像呃造成这个失衡的结果。那当然呃，这一个说法呢，后来也引发相当的一个批评。那有人觉得呃，就是院长的发言呢，哦、呃、跟这个实际状况似乎不太了解，或者是不太近人情。先姑且不论这个呃院长的发言、啊、到底是正还是反，还是对还是错。那但可以确定的是，就以呃九月七号的这个新闻，也就是这位加害人呃这位女子她照顾失智父亲的一个状况来说，那以她的经济状况以她的知识能力，她呃所有的资源恐怕也很难请到一个所谓的律师的团队。那换言之呢？呃，可能他只能够请一个律师，可能就已经了不起。甚至呢，他也只能够啊、呃、来啊、呃、申请法律辅助。否则的话，如果以他的资历是相当好的话，他大可哦、呃、可以把就是、呃、家人送到呃安养中心或者是机构，然后让那个父亲可以得到好的照顾。那可是他没有办法，可见他的经济状况啊、呃、有一,一相当的困难。所以，或者是他因为呃亲情的一个。需求他要亲自来照顾父亲，否则，呃，其实如果有能力的话，我相信呃，大家都是可以，比方说呃，聘外劳或者聘台劳等等的来照顾自己的家人，让、呃、自己有所弹性或喘息。可是啊、呃，既然没有的话，可见他的经济能力有一定的一个限制。那换言之，他在诉讼上所能够委托或者是得到的一个资源，也会呢一个相对的弱势。所以呢，呃。就是这边也可以观察得到啊、呃，到底律师是不是可以有组成一个怎么样的团队？其实跟被告的能力呢，会有一个相当大的一个直接的关联。那啊、呃，所以呢，在面对呃，到底在国民法官案件中，检察官跟律师到底是不是真的取得一个啊、呃、平衡的一个呃状态呢？这也是未来在观察国民法官案件中可以呢持续来呃追踪的一个焦点所在。那么，当然最重要的，呃，我们应该从根本下手，也就是说呢，希望我们的长照制度在呃所谓的少子化、在所谓的高龄化的一个架构之中呢，呃，当然也要包括我们的社会能够呃负担得起这样的一个经济状况，那以及也包括我们呃所有国民的观念的改变啊、呃，是不是如何可以维护老人的健康，然后预防疾病等等，然后让这些悲剧呢？呃，在社会上不要让家属只能默默独自的去承担，甚至呢，必须不得不啊、呃，甚至承担了刑责。那我想，呃、照顾的义务是存在的，但啊、呃，这些也不该是让他去入狱的理由。那否则，啊、呃，这这个呃，也会失去呢法律追求公平的一个理念。那这个当然也不是国民法官制度也所能够呃处理的，但。这确实是国民全部都应该来一起思考的，那这是呃个人的一个浅见，也跟大家分享。那么感谢您的聆听啊、呃，希望你帮我按赞、订阅、加分享，谢谢。